0: Bende József vagyok, a demográfiai szakosztálynak az elnöke. Szakosztályunk három éve alakult, azzal a céllal, hogy hozzájáruljunk a demográfiai krízis kezelésének átgondolásához, és eszközöknek a megtalálásához. Azóta több mint húsz konferenciát, workshopot tartottunk. Megjelent Jövőnk a Gyermek címen egy Átfogó tanulmánykötetünk, együttműködést alakítottunk ki a Magyar Nemzeti Bank munkatársaival, a Magyar Önkormányzatok Országos Szövetségével, és részt vettünk előadásokkal több vándorgyűlésen már. Mai szekció ülésünket egy demográfiai helyzetértékeléssel kezdjük, majd három előadás fog következni. Korábbi előadásainkban bemutattuk már, hogy nem csak anyagi tényezők határozzák meg a népesség gyarapodását, hanem más hát, szempontokkal, pszichológiai, pedagógiai, kulturális média és egyéb szempontokkal is számolni kell, de mivel most egy ülésen vagyunk, inkább a gazdasági nézőpontokat fogjuk erősíteni. A Magyar Nemzeti Bank igazgatójának, Baksai Gergő úrnak a grafikonját kölcsönözve, szeretném néhány adatra felhívni a figyelmet. Az első grafikon azt mutatja, hogy az unió országai termékenység, vagyis az egy nőre jutó gyermekszám tekintetében sehol nem érik el a fenntarthatósághoz szükséges 2,1-es értéket. Magyarországon 2010 óta jelentős elmozdulás látható, de az igen komoly ráfordítások ellenére még messze vagyunk a 2,1-es termékenységi szint elérésétől. A születésszám évtizedek óta 90 ezer körül van, és ez a 90 000-es gyermek születés gyermekszületés nagyjából egy 6 milliós országnak a fedezetét biztosítja. A Magyar Nemzeti Bank elemzése szerint, amelyben összehasonlították a ráfordításoknak, a GDP-hez mért arányát az európai országok között, illetve a termékenység számot. Azt látjuk, hogy miközben a a volumen tekintetében az élcsoportban vagyunk, a termékenység szempontjából mégis az utolsó harmadban foglalunk helyet, ami azt mutatja, hogy nem csak a ráfordításoknak a mennyisége, hanem annak az iránya is egy fontos tényező. A következő ábrán egy húsz éves visszategintésben látjuk a születéseknek a számát. Ebben 2010-es év körül egy fordulatot látunk, megállt a születésszám csökkenés, és az egyes buborékokban láthatjuk, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény, a Gedexra a a bölcsődeprogram és más intézkedések ugyan megmozdították a születéseknek a számát, valamit változtattak rajta, de még messze nem érjük el azt a szintet, ami a fenntarthatósághoz szükséges. A Magyar Nemzeti Bank elemzése az egyensúlyos növekedés kötetben ezt 110.000 születés születésszámhoz köti, és úgy látjuk, hogy mintegy 30 ezerrel vagyunk elmaradó ettől, és nem is látjuk, hogy, hogy ez az elmozdulás megtörténhetne. Az elemzésben a Magyar Nemzeti Bank rögzíti azt is, hogy a, sikeres, a versenyképes gazdasághoz és a sikeres felzárkózáshoz egy bővülő piacra van szükség. Ennek a bővülő piacnak a megteremtéséhez pedig nélkülözhetetlen a gyermekszám növelése is. Adam Smith klasszikus közgazdasági elmélete szerint egy láthatatlan kéz a szabad verseny által elrendezi a gazdaság működését. Úgy látjuk azonban, hogy ez a mi számunkra az országnak az elfogyásához vezet. És azért jött létre szakosztályunk, hogy elemezzük és megértsük ennek a láthatatlan kéznek a működését, és úgy véljük, hogy ha sikerülne elhárítani az akadályokat, akkor elmozdulhatnánk egy egyensúly felé is. Mit jelent ez az egyensúly? Az egyensúly alatt azt értjük, hogy egyrészt a gazdasági versenyképességnek a szempontja fontos ahhoz, hogy az ország megőrizze stabilitását, ugyanakkor a hosszú távú befektetés a gyermeknevelés is egy fontos kérdés az egyensúlynak a a megteremtéséhez, megtartásához. És ez a kettő szinkronba helyezhető a feltételezésünk szerint. Azt, azt látjuk, hogy ehhez feltétlenül szükség van egy átfogó demográfiai stratégiának a, a létrehozásához, amivel már régóta adósok vagyunk, mert a stratégia hozná szinkronba, vagy hozhatná szinkronban a különböző ágazatoknak az ellenté- egymással ellentétes érdekeit. Ennek a hiánya azért okoz gondot, mert ahogy látjuk elkészült a Nemzeti Helyreállítási Tervnek a fő prioritási listája, és itt a demográfia kérdése már csak a negyedik, ötödik helyen szerepel. És ez meghatározza a következő 5-6 évnek a forrás elosztását, és ugye a demográfia, hogyha nem kerül, megfelelő hangsúlyjal a fókuszba, akkor nem számíthatunk arra, hogy ebben a tekintetben további elmozdulás lehetséges. Ugyanakkor elkészült már ennek a tervnek a lebontása is. A Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia megállapítja már, hogy tíz éve gond a megfelelő munkaerő utánpótlás, azonban mégsem szerepel a megoldási prioritások között ennek a kezelése, ennek a megoldása, hogy hogyan is, milyen eszközökkel lehetne ezeket a folyamatokat elősegíteni. Eközben látjuk, hogy olyan tervek megvalósulása felé fog elmozdulni az ország, mint például a gazdaság digitalizációja, vagy az új technológiáknak a kialakítása, fejlesztése, de nem veszi figyelembe ez a terv, az előregedő társadalomnak a kihívásait. Ezért látjuk tehát szükségesnek egy átfogó demográfiai stratégia kialakítását, mert enélkül nem hozhatók harmóniába a különböző társadalmi törekvések. Most vizsgáljuk meg a másik oldalt, mire volna szüksége a fiataloknak ahhoz, hogy még egy gyermeket vállaljanak. Ennek a feltárásához egy parlamenti megbízásra készítettünk egy reprezentatív felmérést. Ebben a felmérésben megtudtuk, hogy három fontos tényező van, amit a fiatalok a következő gyermek megszületéséhez szükségesnek látnak. Ezek között az első helyen van az anyagiak, illetve a lakás problémáknak a megoldása, a stabil párkapcsolat, és a család és munka konfliktusnak, munkahelyi problémáknak az összehangolása. Ezért már több alkalommal is foglalkoztunk az el mögött álló folyamatokkal. Mai konferenciánkban három előadás hangzik el, amelyek különböző oldalakról vizsgálják meg az összefüggéseket. Mindhárom témának a feldolgozása már előzetesen több körben megtörtént, és így már egy sokoldalúan megvitatott, kiérlelt gondolatmenethez juthat hozzá az érdeklődő. Szép Katalin statisztikusként évtizedek óta foglalkozik a láthatatlan munka értékelésével. Előadásában ennek a gazdaságpolitikai szerepét, mérési lehetőségeit fogja elemezni. Ez a téma rendkívül szoros kapcsolatban van a gyermekvállalással, érinti az anyagi megbecsülés, a stabil párkapcsolat és a munkahely témáját egyaránt. A sokgyermekes családok létrejöttéhez és megerősödéséhez ezeknek a figyelembevétele aktuális kérdés. Szeretném ezért átadni a szót Szép Katalinnak, hogy tartsa meg előadását.
1: Köszönöm. Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy ezen a fórumon is beszélhetek a láthatatlan munkáról. Az előadás első részében általában, és a második részében pedig a gyerekvállalással való kapcsolatáról. Ez a fogalom, a láthatatlan munka erősen kötődik a háztartáshoz. A háztartás fő feladatai, mint mindannyian tudjuk, az, hogy a háztartást tagjai számára lakhatást, élelmezést, ruházkodást Az idősek, gyermekek és betegek részére gondoskodást, ellátást, nevelést biztosítsanak. A háztatás tulajdonképpen egy személyek kis csoportja, akik jellemzően egy helyen laknak. A jövedelmeiket és illetvételi költségeiket többé-kevésbé megosztják egymással azért, hogy ezeket a funkciókat biztosíthassák. Ha a háztartás működésébe akarunk betekinteni, akkor kiindulhatunk ebből az egyszerű modellből, ami azt mondja, hogy a háztartás erőforrása a háztartástagok munkaideje. A munkaideje a munkaerőpiacon eltöltve pénzgyövedelmet tesznek, szert ezért piaci termékeket, szolgáltatásokat vásárolnak, és ezekből biztosítják a háztartási funkciók ellátását. Azonban azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk, hogy ez nem egészen így működik, mert a konyha közepére dobott bevásárló szatyor az még nem oldja meg a problémákat. Tehát általában a vásárolt javakkal még otthon munka és dolog van, hogy abból ténylegesen használatos szolgáltatás álljon elő. Becker nevéhez fűződik a háztartási termelési modell, ami ezt az otthoni munkát is feldolgozza. Ami azt jelenti, hogy a háztartás nem közvetlenül a vásárolt javakat tudja használni a céljaira, hanem otthon a háztartás kereték között egy bizonyos termelés folyik, piaci termékek szolgáltatások felhasználásával, az eszközök használatával és nem utolsó sorban az otthoni fizetetlen munkaidő felhasználásával. Tudjuk, hogy nem elég a porszívó, azzal kell, nem elég a megvásárolt élelmiszer, hanem abból főzni is kell, hogy abból ebéd legyen. Ezt jelenti a háztartási termelés. Ezek között nagyfokú helyettesíthetőség van a piaci és az otthoni javak között, mert ha belegondolunk egy ebédbe, akkor ugye nyersanyagokból is dolgozhatunk több munkával, vagy vetünk félkész vagy készterméket, vagy a hívhatunk takarítószolgálatot, tehát nagyfokú a helyettesíthetőség. Ha ránézzünk erre a modere, akkor ez nagyon hasonlít egy, egy vállalat, egy kis vállalat működéséhez. A jelentős különbség az az, hogy itt a megtermelt javak és szolgáltatások a háztatáson belül kerülnek elfogyasztásra, nem hagyják el a háztatást, ebből kifölg nem rendelődik hozzá ár, nem értékeli a piac. A másik jelentős tulajdonsága ennek, hogy ugye ez nem egy korlátolt felelősségi társaság, tehát a háztartás teljes felelősséget vállal a tagjairól, válságidőben, például COVID idején is, mint tudjuk, és egyéb esetekben. Ha a helyettesítésre visszatérünk, akkor mitől függ ez, hogy vásárlás vagy otthoni munka? Lehetnek gazdasági megfontolások mögötte, hogy milyen a piaci munka lehetőség, milyenek a bérek, meg a háztartás méretétől is függ. De nem kevésbé fontosak a személyes értékek. Személyre szabott szolgáltatást igazán háztartáson belül tudunk nyújtani. Itt lehet érzelmi hozzáadott értéket adni, a közös munka is örömet okozhat, és lehet valakinek hobbia a főzés is. Hát ez ugyanúgy oda tartozik. Tehát eljutottunk a fogalmakig, tehát a láthatatlan munka az a fizetetlen munka, amit háztartáson belül, vagy önkéntes két a közösség számára végeznek. Eddig csak a háztartásról beszéltem, ez a döntő többség, de hasonló helyzet az önkéntes munkával. A háztartási termelés pedig elsősorban a harmadik szereplő elve alapján különíthető el, a megfogalmazás Margaret Reid 1934-es publikációból származik, amit egy családtag a háztartás tagjai számára végez, ami helyettesíthető lenne piaci termékkel vagy szolgáltatással, ha a háztartáson kívüli körülmények és a háztartás preferenciái ezt lehetővé teszik. Nézzük meg, hogy ezek a fogalmak hogy illeszkednek az általános statisztikai gazdasági fogalmakba. A Nemzeti Számlák rendszerében megfogalmazott általános termelési fogalom egy az egybe áll a háztartásra, mert a háztartás egy gazdálkodási egység, termelő munkát végez. Az ILO, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet a háztartások jövedelmébe 2003 óta foglalta be a háztartáson belüli szolgáltatásokkal elállított jövedelmet, és igazi áttörés 2013 amikor a munka fogalmába bekerült a háztartási munka. Mégis a mai napig az a helyzet, hogy ezek helyett az általános konzisztens fogalmak helyett a gazdaságstatisztika operatív, úgynevezett operatív fogalmakat használ, tehát a házi munka nem kerül bele a bukőgyi statisztikába, a jövedelem statisztikába és a nemzeti számlák rendszerébe se. Miért is láthatatlan, miért nincs benne? A gazdaságpolitika számára gondolom elsősorban azért, mert nem fogod, kötődik hozzá pénzmozgás, nem fizetnek utána adót, járulékot nem, és nincs következménye. A nemzeti számlák aminek a GDP az egyik mutatója, azt elsősorban piacgazdasággal rendelkező országok számára dolgozták ki, de ez átfogó képet ad a termelésről, a jövedelmképződésről és a fogyasztásról, de nem foglalkozik jelenleg a háztartáson belüli folyamatokkal. A háztartás tagjai számára meg nagyrészt azért láthatatlan, mert csak akkor tűnik fel, ha nincs elvégezve. De mi van, ha kimarad? Jelente ez problémát? Igen, torzított képet kapunk, akkor ha olyan dolgokat hasonlítunk össze, a helyettesíthetőség miatt, ugye érezzük, hogy itt a helyettesíthetőség az egy lényeges tulajdonság, ha annak csak az egyik részét vizsgáljuk, akkor torzított képet kapunk, ha olyan dolgokat hasonlítunk össze, ahol ezek az arányok változnak. Például a gazdasági növekedés, nem időben is változik a háztartási munka és a piaci termelés közötti arányok, válság idején meg különösen akkor, ha egyes országokat hasonlítunk össze, akkor is torzítást okoz, mert vannak olyan országok, ahol ennek a hányad a nagyobb, másod kisebb. A lakosság jövedelem eloszlásáról is Torzít, mert ha az háztartásoknak jövedelmének ez szerves részét képezi, ha kihagyjuk. Szintén torzítást kapunk. A társadalmi transfereknek is egy jelentős része láthatatlan munkában valósul meg, és ez azt jelenti, hogy ezekben a statisztikákban a háztartások szempontjai háttérbe szorulnak, nem jelennek meg. Mi a lehetséges megoldás? A házhattási számla ami úgy hasonló elszámolás, mint a nemzeti számlák rendszere, tehát ahhoz hozzáilleszthető mondjuk úgy oldalról, de probléma az értékelés. Ugye a javaslat a nemzetközi ajánlás szerint lehet mérni az outputot, tehát a háztartásban ellenított szolgáltatásokat vesszük számba és az rendelünk értéket, de sokkal általánosabb nemzetközileg az input alapú értékelés, amikor a felhasznált munkát is értékelni kell, tehát az inputból állítjuk elő az értéket. Magyarországon az utolsó szatelit számlak 2010 évre készült el, és akkor általános helyettes bérével számolva ez azt jelentette, hogy a nemzeti, a GDP, a rendelkezés álló jövedelem és a végső fogyasztás is mintegy 30%-kal lett volna magasabb, ha ezt figyelembe vesszük. A legutolsó satelit publikáció elérhetők a KSH honlapján. Látjuk, hogy fontos a munkaerő ráfordítás mérése és ennek az adatforrása az úgynevezett időmérleg felvétel. Ez egy statisztikai adatfelvétel, jellemzően 10 évente kerül végrehajtásra. És a nap 24 órája alatt végzett tevékenységekről ad számot. Mi volt az elsődleges tevékenység, ha volt másodlagos tevékenység, mi volt a helyszín, ki van még jelen és kivet még részt a tevékenységben. Ha megnézzük Magyarországban az utolsó. Ugye ilyen időmérleg 2010-ben volt, most jegyzem meg, hogy ugye tavaly lett volna esedékes a következő, de a vírus miatt 2023-ra halasztodott, tehát viszonylag régiek az adatok. A házi munkára fordított időnek a fele az élelmezésre fordítodik, főleg a főzés és a világos kék a mosogatás. A második legnagyobb tétel a lakhatás biztosítása, annak a döntő többsége az a takarítás. Már a viszonylag kicsire zsugorodott a ruházkodás, ami lényegében a mosást jelenti. Ha európai kitenkintésben nézzük, akkor az egyes országokat összehasonlítva azt látjuk, kezdjük baloldalról. A bal oszlop, tehát a kék oszlop az a férfiak összes munkaideje, és a mellette levő alacsonyabb oszlop pedig, hogy ebből mennyi a házi munkára fordított munkaidő. A piros oszlop a nők összes munkaideje, és mellette az az oszlop, hogy ebből mennyi a háztartási munkára fordított idő. Azt látjuk, hogy körülbelül duplája a férfiaknak, de az összes munkaidő is jellemzően a nőknél magasabb. Magyarország barol az ötödik, látjuk, hogy egy icipicit seló ki az Európai Uniós tendenciákból. Sebők csilla kutatásai alapján. Kicsit közelebbről is betekinthetünk a párkapcsolatban élő férfiak és nők időfelhasználására, és itt térek át a gyerekek szerepére. Ha erre az ábra tekintünk, akkor a nap ugye 24 órából áll, ami 1440 perc. Ebből a baloldali blokkal kezdve látjuk, hogy a szürke oszlop jelenti a férfiak, fiziológiai szükségletre fordított idejét, ez az alvás, testi higiénia és az étkezés. A kék oszlop jelenti a fizetett munkára fordított időt, annak körülbelül fele a zöld a házi munkára fordított idő, és a sárga pedig a szabad idő. Tehát ebbe az egész ábrában a férfiak időfelhasználását nézzük. Ha Megjelenik a családban egy három évesnél kisebb korú gyerek, tehát egy úgy gyerek, hogy úgy mondjam, akkor látszik, hogy a férfiak igenis részt vállalnak ebbe a megnövekedett munkában, majdnem duplájára növelik a házi munkára fordított idejüket, és elsősorban a szabad idejük rovására. Ahogy a gyerek növekszik, ez a ráfordítás csökken, és visszaáll a régi rendbe. Ha megnézzük a... Gyerekek száma szerint, tehát az a balról a harmadik blokk, azt látjuk, hogy az egy-kettő és a három gyerekes családokban nincs lényeges különbség a férfiak otthoni munkára fordított idejében. Jelentősen más a kép a nők esetében. Már eleve a gyerektelen fiatal párnál látjuk, hogy házmunkára körülbelül ugyanannyit fordítanak, mint fizetett munkára, de igazán drasztikus változást a gyerek megjelenése jelenti. A három évesnél fiatalabb gyerekek esetében évente átlagosan, tehát ezek mind átlagszámok, azt jelenti, hogy a nők házi munkára fordított ideje hát majdnem 9-10 órára növekszik, tehát jelentősebbek nők. Ez mind a fizetett munka, mind a szabadidő rovására történik, de ez az idő rohamosan csökken, ahogy a gyerekek felnőnek, vagy hát idősebbek lesznek, és abban az esetben megint visszaáll a fizetett munkára fordított idő a normál szintre. Ha megnézzük a gyerekek száma szerinti változást, akkor azt látjuk, hogy a nők munkaidejégen is függ, a otthoni munkaideje igen is függ a gyerekek számától, több gyerek nagyobb időráfordítás jelent, Kicsit kilóga a három és több gyerekes a eset. Ott már látjuk, hogy ott már sokszor a megnövekedett házi munkát a fizetett munka csökkenése kompenzálja. Ha belemegyünk ezekbe a zöld oszlopok belső struktúrájába a nők esetében, akkor azt látjuk, hogy a ház, általában a háztartási alapfeladatok ellátására fordított kék oszlop és a vásárlásra fordított idő a zöld szakasz nem változik jelentősen se a gyerekek korával, se a számával, viszont a változékonyságot ez a két tényező jelenti: tehát hogy milyen korú a legfiatalabb gyerek és, és hány gyerek van a családban. Ha összevetjük a nemek közti otthoni munkavégzési idő arányát, ugye már az eddigiekből is sejthető, hogy meg hát a mindennapi tapasztalatunkból is, hogy a nők több munkát végeznek, tehát ez a nő-férfi időarányt mutatja ez a diagram. A sötétkék vonal a 2000-es év eredményei, a szürke vonal a 2010-es felmérés eredményei. És ez nagyon pozitív változás mutat, mert azt jelenti, hogy a férfiak egyre nagyobb arányban vesznek részt a házi munkába. Tulajdonképpen három háztartástípus van, ahol nincs jelentős elmozdulás. Ez az egyedülálló gyermek nélküli háztartások esete. Látjuk, hogy ott is másfélszeres a egyedülálló nő másfélszor itt fordít házi munkára, mint egyedülálló férfi. Háromszoros nagyságrendileg a, a három év alatti kisgyermekeket nevelő háztartásokban. Ez az arány és ez lényegében minimálisat csökkent. És a három és több gyermeket nevelő háztartásoknál is ilyen kiugrohány. Az a helyzet, hogy a... Ö, ez a megnövekedett időrán ebben a két esetben, ami itt is kiugrik, ez nem csak azt jelenti, hogy több idő, hanem intenzívebb is a munka. Egyre egy, nagy hányadban párhuzamosan végzett tevékenységekről van szó, tehát párhuzamosan több házi munkatevékenységet végeznek, és szaggatottán meg kell szakítani időnként ezeket és másik tevékenységet folytatni, Tehát igen, intenzív munkáról van szó. Tehát végül összezésképpen, hogy mit tudnánk elmondani, a témához kapcsolódan azt, hogy a gyermekes családok többlet munkaterhelyi számszerűsíthető módon kimutathatók. pozitív tendencia az, hogy a férfiak háztartás ellátásra fordított ideje ö, növekszik. 2010-ig így volt, és én biztos vagyok benne, hogy azóta ez a tendencia tovább folytatódott. De azt is láthattuk, hogy a háztartások működését csak úgy érthetjük meg, ha tudomást veszünk a láthatatlan munkáról, tudunk róla. Tehát felmerül a kérdés, hogy hogy tegyük láthatóvá. Tudjunk róla, figyeljünk oda, értékeljük, ismerjük el. Ez feladat a háztartáson belül is. Ha mindenki, ha lehet mindenki, vegyen részt ezekben a feladatokban, már is könnyebb lesz értékelni, megbecsülni és a teljes értékét, tehát a lelki értékét is vegyük számba. De a gazdaság és társadalompolitika számára is fontos, hogy minél inkább figyeljünk oda, fejlesztjük a mérési technikákat, a számbevételt, végezzünk kutatásokat, elemzéseket. Próbáljuk meg a humántőkét is értékelni. Egy nemzetközi példát, hadd csak az ENSZ 2030 fenntartható fejlődés. 17 célt fogalmaz be, és ebből az 5.4 al cél pontosan ezeket a célokat fogalmazza meg, amiket itt felsoroltunk. Köszönöm a figyelmet.
0: Köszönöm szépen Szép Katalinnak ezt a rendkívül kiterjedt és sok szempontot figyelembe vevő adatokkal igazolt előadását. Szeretném azt kiemelni ebből hogy ugye a három és több gyermekesek a kimutatások szerint jelentősen több időráfordítást tesznek a, a háztartási munkába, ami jelenleg még társadalmi szinten nincs elismerve. Ezért dolgoztunk ki egy olyan programot, az úgynevezett hivatásos szülőknek a programját, amelyik segít abban, hogy... Ezt a, a tevékenységet valóságos munkaszerűvé tegyük, és lehetőséget adjunk egy társadalmi rétegnek, amelyik megtalálható ma Magyarországon, ahhoz, hogy főállásban a családjával tudjon törődni, és ez egy jelentős befolyással lehetne a demográfiai folyamatokra. Most szeretném átadni a szót, Következő témánk gazdájának, László Tamásnak, aki a családalapításnak egy másik meghatározó tényezőjével foglalkozik, amit mi is már több éve tartunk napi renden, ez pedig a lakhatás kérdése. Már könyvünkben is, amit bemutattunk, volt egy terjedelmes tanulmány Csomos Józsefnek a tollából amelyik ezzel foglalkozott és fölvetett javaslatokat, ennek némelyike már a kormány intézkedéseiben is visszaköszön. Előadónk László Tamás építész, a 15. kerületnek volt polgármestere. Előadásában a fiatalok első lakásához jutásának a körülményeit fog jellemezni. Parancsoljunk!
2: A témám az az első lakáshoz jutás célzott támogatásának lehetséges demográfiai jelentőségéről szól. Tehát a lakhatáson belül az első lakáshoz jutással foglalkozom. Úgy gondolom, hogy ennek kiemelt jelentősége van. Problémafelvetésnek tartom az előadásomat. A második dián egy olyan ábra jelenik meg, ami a lakás négy elemét mutatja be. Ez Csorba Zoltánnak a ábrája aki azt mondja, hogy a lakás az otthon, ez a család számára szükséges életér, biológiai szükséges elemi környezet. A második az a lakóhely, település elemi egysége, de ezen túlmenően beletartozik az a közösség is, amely körülveszi az adott családot, és itt úgy gondolom, hogy csatlakozhatok Szép Katalin előadásához, mert hogyha egy családot egy szolidáris és együttműködő közösség vesz körül, akkor számára ez a bizonyos láthatatlan munka, ez sokkal jobban megoszlik és kezelhetőbbé válik. A harmadik eleme a lakásnak az, hogy a lakás az érték, ez alapvetően ma tulajdont jelent, túlnyomó részt, vagyis vagyont jelent, családi vagyont jelent. A harmadik elem pedig a termék, tehát a lakás, mint a építőipar által előállított termék jelenik meg. Ma az építőiparban a lakásépítés az egy húzóágazat. Hogyha azt nézzük meg, hogy a négy elem közül ma melyik a leghangsúlyosabb, akkor azt kell lássuk, hogy ma elsősorban a termék jelenik meg hangsúlyosan, igen drágán épülő lakásokban, és olyan módon, ami sokkal kevésbé veszi figyelembe, hogy itt a közösséget is szolgálni kellene, hogy itt azért közösségi lakásépítésnek is adjunk helyet. A következő ábra az egy arról szól egy kicsit, hogy milyen, milyen tényezők hatnak a fiatalokra az első lakáshoz jutásban, a házasságkötésben, a gyermekvállalásban, és hát ez, ez a szó felhő igazából egy mentális térképet rajzol meg, mert arról szól, hogy mik azok, amik megnehezítik ennek a három tényezőnek a megvalósulását. Ugye látjuk a média és a kortárs nyomást, a Mama Hotel, Papa Bank jelentségét, félelmeket, a jövőkép hiányt, döntésképtelenséget, tanulás, kitolódást, a tőkehiányt, ami az első lakáshoz jutást biztosítaná, vagy a bérlést biztosítaná, bizonyos fokig a kényelmességet, bátortalanságot, és viszonylag gyenge motivációt az önálló életkezdéshez. Ezt az első lakáshoz jutás mentális térképét úgy gondolom, hogy a ifjúság kutatásoknak sokkal bátrabban kellene vizsgálnia, mert ezek kulcs kérdés. A Következő ábrán a jelenlegi otthonteremtési programot csak egy aspektusból értékelem az új lakásépítés számából. Van egy észszerű utópia, ami úgy szól, hogy a lakásállomány megújulásához évi egy lakás új építésére volna szükség. Ez a mi esetünkben évi 40 ezer lakás építését jelentené. Hát látunk egy mélypontot 2015-ben, amikor. Csak 8.000 lakás épült, de látjuk azt, hogy ma 20.000-nél tartunk körülbelül, ami hát a a szükséges mértéknek a fele. És ráadásul ezek az új lakások hihetetlenül drága lakások. Tehát ez is egy óriási probléma véleményünk szerint. Ezen a helyzeten némiképpen segíthet a nagyszabású felújítási program, ami mostanában indul el. Ezek azonban nem teljes körű felújtást jelentenek. Az a véleményem, hogy ezek alapvetően túlnyomórészt az elmaradt javításokat és korszerűsítéseket jelentik, és nem újul meg teljes körűen a lakásállományunk. Az eddigi családtámogatási rendszernek a hatását egy aspektusból nézem, ez pedig az élveszületéseknek a száma. Az élveszületéseket, ha nézzük, akkor hát elég jelentős változást érzékelünk, és hát ugye ezen belül, ha megnézzük a 20-29 éves korosztályokat is, akkor a kép még elszomorítóbb. 1990-ben 126 ezer gyermek született, 2019-ben 89 ezer. Ahogyan Benda József említette az MMB versenyképességi programjában, azt az ajánlást teszi, hogy 110.000 gyermek születése volna kívánatos 2030-ra. Ez azt jelenti, hogy évente plusz 2.000 gyermek születését kellene elérnünk, hát ez egyelőre még nem látható. Ráadásul, hogyha megnézzük a 20-29 éves korosztálynak a részvételét a gyermekvállalásban, akkor a helyzet még drámaibb, mert az 1990-es 67%-os részesedésből ez az arány 2019 41%-ra csökkent. A teljes termékenységi indexről szintén beszélt, bendajóska nagyon messze vagyunk a mostani 1,49-es értékkel a szükséges, kívánatos 2,1-től. Hol vannak a tartalékok, további lehetőségek 2030-ig? Ez az ábra azt mutatja, hogy hogyan áll a 20-24, illetőleg a 25-29 éves korosztály az élveszületés szempontjából. Hát itt is egy elég drámai változást látunk. Az 1990-es 85 ezerhez, amin belül a 20-24 év közöttiek, 50 ezeres, a 25-29 év közöttiek, 35 ezres gyermekszámmal gyermek részesedtek, ez 2019-re lecsökkent 36 ezer körülire, amelyből a 20-24 éves korosztály gyermekei mindössze 12 ezeren vannak, a 25-29 éveseké 24 ezren, Ez is eléggé drámai változás. Ennek ellenére azt állítjuk, hogy ezek az egyébként csökkenő korosztályok volnának képesek. Az évi plusz 2000 gyermekvállalást biztosítani, ha korábban el tudnák hagyni a szülői házat, korábban kötnének házasságot, és ezzel korábban vállalnának gyermeket. Nem gondolunk lehetetlenre, tehát nem az az elképzelés, hogy itt valami, valami radikális változás legyen. Néhány évvel korábbra legyen tehető mind a három tétel, aminek a kiindulási pontja, az a szülői ház elhagyása, az első lakáshoz jutás. Ha öt évvel korábbra tudnánk tenni ezeket az értékeket, akkor az már egy valóságos trendfordulót jelentene. Ami örvendetes és biztató, és ezt a, a családdal foglalkozó hát, híradások nagyon kiemelten kezelik, ez pedig a házas, házasságkötéseknek a száma. A házasságkötés számában, nagyon jelentős az elmozdulás. Elmúlt 10 évben 35 ezerről, 65 ezerrel növekedett a házasságkötéseknek a száma. Ami viszont kevésbé örvendetes az az, hogy a 20-29 éves korosztályok a házasságkötések százalékában közel 40 százalékos csökkenést értek el 30 év alatt. A cél az volna, hogy 5 évvel korábbi, vagy néhány évvel korábbi otthonhoz jutás azzal együtt házasságkötés gyermekvállalás legyen. A helyzet az, hogy az első kötéskor, kori életkor 25 évre 33 évre növekedett, ez volna célszerű alacsonyabb hozni a 27 éves átlagi életkor, az bizony egy nagyon jelentős előrelépést jelentene. A állításunk az, hogy a demográfiai trendfordulónak lehetséges kitörési pontja a 20, 24, 25, 29 éves korosztályok jelenthetnék a gyermekvállalás tekintetében különös tekintettel a 23-27 év közötti fiatalokra, mert itt azért a tanulás, kitolódás az ezeket az értékeket optimálisabban ezekre a életkorokra teszi. E korosztályok a demográfiai aktivitása előtt hihetetlen akadályot ornyosulnak. Ezek mentális jellegűek, amiről az a mentális térkép szól, de én azt hiszem, hogy az önmegvalósítástól kezdve a különböző média megjelenések is hát eléggé nyomják az ifjúságot afelé, hogy minél tovább maradjanak egyedül, ne vállaljanak felelősséget másokért. Éppen ezért nagyon fontos volna, hogyha megjelennének a házassági életre, a családi életre, közösségi életre való felkészítés tankönyvei. A ö, akadályok között a legjelentősebbek a fizikai jellegűek. Ez az első lakáshoz, bérleményhez jutást, nehézségeit jelentik. Nincsenek úgynevezett röptető lakások, illetve olyan bérlemények, amelyek alacsony bérűek. Egyáltalán a bérlés lehetősége is e, hát a nagyon magas bérek miatt korlátozottá válik. És a anyagi pénzügyi természetű akadályok hát alapvetően meghatározzák, hogy hogyan tudnak előrelépni a fiatalok. Ezek együttesen hatalmas akadályokat jelentenek. Ha megnézzük azt, hogy mondjuk száz évvel ezelőtt hogyan nézett ki ez a lakásépítési helyzet, akkor egészen más állami önkormányzati megközelítést látunk. Ma az állam rendkívül bőkezően finanszírozza a lakásépítést, de nem vesz részt benne Ebben ezért a finanszírozás célba érése meglehetősen kétséges a rendkívüli építőanyag áremelkedés, építőipari áremelkedés miatt. Kicsit kijelenthető az, hogy a támogatások jelentős része a vállalkozókhoz kerül, és nem pedig a családokat részesíti előnyben. Ezzel szemben korábban az állam nem vonult ki a lakásépítésből, sőt a sajátos akcióival éppen, az árak letörését és a mintaadást szolgálta például a szociológiai megközelítéssel, ami a mai lakásépítésből teljességgel hiányzik. Kiemelek például egyetlen példát, a Bekerle telepet, sokat lehetne emlegetni. A Bekerletelep telep az azért volt olcsó, mert például a helyben kibányászott homokból készítették a helybeni, létesített téglagyárban a mészhamog téglát, és ezáltal egy rendkívül olcsó alapanyagot biztosítottak, és hát ráadásul ezeket a telepeket, mint ahogy a mávtelepeket, a gázzerű lakótelepet, és hasonlókat szociológiai modellek alapján építették. Egy mondatot fűznék csak a, a lakótelepek, ezen belül a paneles lakótelepekhez, amik alapvetően ugye, hitelből épültek, egy olyan szociologi modell alapján, amelyik alvóvárosokat jelentettek, hiányos közösségi infrastruktúrával bírnak, viszont 800 ezer ilyen lakás van, éppen ezért ezeknek a felújítása és hát élhetőbbé tétele egy óriási feladat volna. Ez a magyar lakásállománynak a 20%-át jelenti. Az első lakásodjútás finanszírozásában én kétféle Megközelítést tartok. Az egyik az a bérlés. A bérlést, tehát belenövésnek tartom az otthonteremtésbe, a tulajdont ezzel szemben beleugrásnak az otthonteremtésbe. Mi lenne a, mi kellene a fiataloknak az első lakásuk bérléséhez? Nagy számban úgynevezett röptető lakások rendelkezése állása, alacsony havi bérleti díj. Ez, amit meghatározott időtartamig vennének igénybe, ez például 5 év a fecskeház programban, ilyen szabályok voltak. A kiszámítható tovább lépésnek a biztosítása kötelező előtakarékoskodással, az otthon teremtési életpálya modell keretében lenne ez. A tulajdon esetében a saját erő nem áll rendelkezésre, támogatás, házasságkötés előtt állók esetére nincsen, és szélzott hitelek korlátozott mértékben állnak rendelkezésre. A következő ábrán néhány járható modellt nézünk meg, amelyek közül a fecskeház modellt, már említettem a közösségi lakhatást is. Az idősek otthon, a házak fejlesztését mi összekapcsolnánk a fiatalok lakáshoz juttatásával, és a bérlemények leginkább az első lakáshoz jutás és a idősek lakáshoz jutásában jelentkezhetne. A peer modellben nagyon sok fantázia van. A pénzügyi modellek között megemlíthetjük a 25 év alattiak adómentességét, amit össze kéne kapcsolni az első lakáshoz jutással. A lakáció előtakarékoskodása már meglévő modelleket meg kellene erősíteni és literjeszteni, és komolyan kellene venni a Magyar Nemzeti Bank versenyképességi programjának az ajánlásait, új koncepció kidolgozása, üres lakások hasznosítása, az első lakásvásárlás esetén az illeték kedvezmény növelése, és mindenek előtt azt javasoljuk, hogy nagy szükség volna mintaprogramokra modellezésre. Építészeti megfontolásokról szívesen tartanék előadást, de ez nem fér bele. A javaslatokat összefoglalnánk néhány gondolata. Az első az, hogy egy átgondolt otthonteremtési koncepcióra volna szükség, az az első. A második önálló szervezeti egység foglalkozhatna a kormányzaton belül lakáspolitikával. A harmadik az, hogy a fiatalok első lakáshoz jutását célzottan kellene segíteni, támogatni. A negyedik az, hogy a fiatalok tipikusan 28 és fél éves szülői ház elhagyását korábbra kellene hozni különböző eszközökkel. A lakásállomány megújulásában több tízezer új lakásépítés a régiek 5-10 án a teljes körű, és hangsúlyozom teljes körű felültására volna szükség. Az építőipari és építőnyersanyaggyártás árfelfutását hazai tulajdon arányának növelésével és szabályozással lehetne megfogni. Javasolt az építőipari innováció fokozottabb támogatása az üresen álló lakások felmérése és hasznosíthatóvá tétele, az előtakaróikossági termékek további fejlesztése, kialakítása újakkal is, és hát a legfontosabb dolog az az lenne, hogy meg kellene oldani az ingatlanok létesítése előtt, a lakásépítés előtt a terület előkészítés állami és önkormányzati feladatait. Ezzel is az árakat le lehetne törni. Utolsó képen három fiatalembert látunk, úgy gondolom a fiúk, férfiaknak a jelentőségét
0: nem lehet eléggé túl hangsúlyozni Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen László Tamás úrnak a rendkívül érdekes előadását. És nem szeretnék itt most részleteket gazdagon kiemelni, mert hogy ennek a többszöri megnézésére lesz lehetőség a videó videófelvétel által, Egyetlen egy dolgot tennék hozzá, hogy a jelenlegi támogatások, a csók, illetve a falusi csók, az elér egy nagyon széles társadalmi réteget. Azonban van még egy réteg, amelyik ezt nem tudja megkapni, nem fér hozzá és fontos volna ezt a réteget is bekapcsolni, mert a gyermekvállalásnak egy alapfeltétele, ahogy a felmérésekből láttuk, a lakhatás, a lakáshoz jutás, az önálló lakáshoz jutás. Erre talált, vagy hallottunk itt számos példát. Most szeretném felvezetni a következő előadásunkat, aminek a témája a nyugdíjrendszer és a gyermekvállalás kapcsolata. Ugye a fiatalok évszázadokon keresztül eltartották az időseket, és egy generációkon átívelő természetes szolidaritás volt ennek az alapja. Megérte gyermekeket felnevelni, mert időskorban lehetett számítani arra, hogy ezt a a szülőknek a biztonságában visszaköszön. A nyugdíjrendszer elterjedésével azonban ez a rend megbomlott, és hátrányos helyzetbe hozta a sok gyermeket felnevelő családokat. Ők már nem kapják vissza, a, azt, amit befektettek a gyermekekben, nincsen kapcsolat a gyermeknevelés és a, az ő időskori biztonságuk között. Részben hosszabb ideig is kell dolgozniuk, másrészt pedig kevesebb nyugdíjat kapnak. Mivel évtizedek óta, ugye ez egy magán probléma, mondhatjuk azt, de mivel évtizedek óta kevesebb gyermek születik, mint amennyi korábban az idős korosztálynak a fedezetét nem Biztosítja, ezért már közgazdasági értelemben is felborult az egyensúly. Eljött tehát az ideje annak, hogy újra gondoljuk ezt a komplex nagy társadalmi és Kutatóink évtizedek óta tárgyalják és keresik a megoldásokat erre. Gondoljunk Demény professzor munkásságára, Botos, a Botosházas páréra, Szegő Szilvia, Gidai András, Tóth János, Németh György és mások is már, ezzel a témával nagyon alaposan, részletesen foglalkoztak. Banyár József, következő előadónk, a Korvinus Egyetem docense ezt a témát fogja előadásában alaposan körüljárni. Egy tavazi rendezvényünk nyomán, amelynek ő volt az előadója, olyan hatalmas érdeklődés bontakozott ki, hogy a miniszterelnöki hivatal vezetője, Gujács Gergely úr is megszólalt a témában, elismerte ennek a méltányosságát és a felvetés jogosságát. Most tehát egy kiérlelt és megfontolásra érdemes koncepciót fognak látni a kedves érdeklődők. Szíves figyelmükbe ajánlom. Parancsoljon!
3: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatóságot. A nyugdíjrendszer és a gyermekvállalás kapcsolatát egy tudatosan leegyszerűsített életpálya modellen keresztül próbálom meg bemutatni, mégpedig úgy, hogy a valaha volt és a jelenleg futó nyugdíjrendszereket ugyanabba a sémába fogom ábrázolni. Itt van körülbelül ez a a séma, majd néhány szótban megmagyarázom, hogy ez körülbelül mit jelent. És annyit szeretnék előzetesen mondani, hogy az életpálya finanszírozás, tehát az egész életünknek a pénzügyei, tehát hogy mindig finanszírozunk a a fogyasztásunkat, az aktuális fogyasztásunkat. Ebben van egy probléma, és egy követelmény a probléma az, hogy... Csak aktív korunkban, tehát az életpályán közepén van nekünk saját jövedelmünk, az életpályán elején, amikor inaktívak vagyunk, gyermekek még nevelnek, akkor kapjuk ezt a, a, az életpályánk finanszírozásához szükséges jövedelmet, és idős korunkban, amikor még már nem vagyunk képesek, tehát még és már nem vagyunk képesek, hogy annyit előállítsunk, annyit megkeressünk, legalábbis az átlag szintjén, tehát van, aki természetesen, valakire ez nem vonatkozik, de az átlagra igen, azok szintén kapják valahonnan ezeket a a javakat. És ezzel kapcsolatos a követelmény, hogy hát azért úgy lenne szép, hogy ha aktív korunkban körülbelül megtermelnénk, vagy legalább annyit megtermelnénk, mint amennyit egész életpályánk során elfogyasztunk. És ahhoz, hogy ez csak biztosítsuk, a társadalom különböző transferrendszereket dolgozott ki, Ezek egyike a nyugdíjrendszer is, és az előadásomban azt próbálom megnézni, hogy hogy működik ez a transferrendszer, van-e benne probléma, és azt fogjuk látni, hogy igen, nagyon jelentős problémák vannak. Kezdjük először a hagyományos megoldással. Hagyományos nyugdíjrendszernek szokták nevezni azt, amit a Jóska is említett, hogy... Évezredeken keresztül végül is a család az egyben egy ilyen termelőegység is volt, gondoljunk a mezőgazdasági és a a kézműves családokra, ahol a generációk egymás mellett éltek. Ugye az aktívak eltartották a a fiatalokat, majd ugyanezek a, a fiatalok, amikor aktívakká váltak, akkor eltartották a már dolgozni nem tudó idős szüleiket. Ezt mutatja ez a, az ábra, tehát a generációk között transzfereket, hogy a gyermekek mindig az aktuális aktívaktól a középső sáv mutatja leginkább ez, de mindegyik ugyanazt mutatja. Tehát, hogy az aktuális aktívaktól, tehát a szüleiktől megkapják a gyermekek az életük közt szükséges javakat, az aktívak természetesen megtermelik a saját munkéletéhez szükséges javakat, és visszaadják a szüleiknek, tehát azzal, hogy ugyanabban a háztatásban eltartják a szüleiket, lényegében visszaadják nekik azt, amit gyermekkorukba kaptak tőlük. Tehát ez a hagyományos nyugdíjrendszer, ez igazából nem csak a nyugdíjra terjed ki, hanem az életpálya teljes finanszírozására egy komplex átgondolt rendszert ad, ahol ilyen záródó körök vannak, tehát mindegyik generáció elszámol a másik generációval, tehát alapvetően a, a gyermekek a szüleikkel, tehát idős korukba A szülők visszakapják azt, amit a a gyermekeiknek adtak, ezt mutatja az ábra alján az, hogy ennek révén az életpálya kereset és fogyasztás egyensúlya tulajdonképpen minden generációban teljesülni fog. Természetesen a hagyományos nyugdíjrendszer abban az értelemben, hogy egy családon belül valósul meg, hiányoznak belőle mindenféle kockázatkiegyenlítések, és emiatt ez egy kicsit döcögős megoldás a mai korból visszatekintve. De alapvetően nem ez volt az oka annak, hogy ez a, a megoldás mára a modern társadalmakban lehetetlenné vált, és felbomlott. Lényegében azt lehet mondani, hogy maga a hagyományos munkamegoztás bomlott fel, a generációk elköltöztek egymástól, például az iparosítás során a, a fiatalok a, a mez- továbbra is mezőgazdaságban élő szüleiktől elköltöztek, lehetetlenné vált a, 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 az a fajta szülőtartás, mint korábban, illetve a modern korban megjelentek olyan lehetőségek, hogy például, a, az emberek megtakaríthattak, ami évezeteken keresztül nem volt tulajdonképpen a rendszer fejletlensége miatt nem volt lehetőség, és emiatt más fajta, tehát a hagyományos rendszer évezeteken keresztül egyben szükséges is volt, tehát nem volt alternatívája, a modern korban ennek alternatívái is születtek. Mégpedig... Két alternatívája, ami jelenleg is megy, a úgynevezett feltőkésedett nyugdíjrendszer, ez azt jelenti, hogy az emberek, azok a saját megtakarításaikból lesz nyugdíjuk, hát valamilyen pénzügyi intézményi rendszeren keresztül férerakják a aktívkori jövedelmük egy részét, és aztán valószínűleg majd egy biztosító, vagy egy állami nyugdíjrendszer járadékra váltja, életjáradékra váltja ezt a megtakarítást, ami arányos a hátralévő élettartammal és a a megtakarított tőkével. A másik pedig az úgynevezett folyófinanszírozású rendszer, amit abból a szempontból visszatekintve, hogy ez abból a szükségességből adódott, hogy ellátatlan idősek, más szempontból ellátatlan szülők voltak. Úgy is felfoghatjuk, hogy ez a szülőtartás állama általi kikényszerítésének az intézménye. Nézzük először a feltőkésített nyugdíjrendszer. A feltőkésített nyugdíjrendszerben ugye, amikor áttérünk a hagyományos nyugdíjrendszer, tehát ez azt a pillanatot ábrázolja, amikor áttérünk a, a hagyományos nyugdíjrendszerből a feltőkésített rendszerbe. Itt még a A legfelső generáció az még a hagyományos nyugdíjrendszerben van, de a következő generáció már a feltőkésített nyugdíjrendszerben, ami azt jelenti, hogy ő már nem feltétlenül adja vissza a szüleinek azt, amit tőlük kapott, ezért a, a szülők esetében az időskori megélhetésnél egy kérdőjel van, tehát tulajdonképpen... Rákényszerűen valószínűleg a szülők neked, hogy még időskoruk ellenére is dolgozzanak, és valószínűleg az élettartamuk is lerövidül ennek következtében. Viszont ez a a generáció, tehát aki áttér, ott már ott van a pénzügyi közvetítő rendszer, tehát a biztosítás és a, a tőkepiac, a jövedelmének egy részét félre tudja tenni, és időskorában, ezt mutatja a középsőn az utolsó, már innen kapja a nyugdíjat. Ennek következtében itt az életpálya keresett, az, és jövedelem és keresett egyensúlya felbomlik, hogy a szülők generáció az kevesebbet kap, és mivel a, itt speciál azt mutatom, hogy innentől kezdve már egyetlen szülő generáció se számít arra, hogy majd a gyerekétől visszakapja, amit adott neki. Innentől kezdve a következő generációnak is már a gyereknek csak úgy kvázi adják a, 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 a jószágokat, nem várunk visszatérítést. És emiatt uh, itt uh, az egyensúly uh, elvileg teljesül. A probléma az, hogyha jobban belegondolunk, uh, hogy uh, innentől kezdve nem biztos, hogy érdemes az embereknek gyereket vállalni. Tehát ugye az elvileg nagyon szép dolog, hogy a gyermeknek csak úgy adok, még esetleg az ember úgy érzi, hogy különösen nagylelkű is a gyermekvállalás tekintetében, hiszen szemben a hagyományos nyugdíjrendszerre, ahol kvázi visszakapják a a szülők, itt nem kapják vissza a szülők, amiket a a gyerekbe beletettek, de itt kijön a következő logikai láncem. Innentől kezdve az emberek rájönnek, hogy míg ellentétben a hagyományos rendszerrel, ahol szükséges is volt a a gyermekvállalás az időskori biztonsága szempontjából, itt ez már nem szükséges. Tehát jobban járnak, hogyha meg tagadják a, a gyermekvállalást, hiszen akkor, ugye itt a tégedik generációnak még volt gyereke, ő már nem kapta vissza a, a gyerekeitől azt, amit ő beleölt, és a generáció viszont ugye megtagadja azt, hogy visszaadja, ő már a pénzügyi intézmény rendszeren keresztül fog nyugdíjat kapni, de rájön arra is, hogy jobban jár, hogyha gyereket se vállal, mert akkor még azt is megtarthatja, amit a gyermekének adna. Tehát itt minden szempontból felborul az életpálya fogyasztás és termelésnek az egyensúlya. A szülők fülgenerációja azért, mert mert nem kapják vissza, a gyermekgeneráció azért, mert ő már nem is ad semmit, mert nincsen gyermeke. És ő erre Ráadásul ösztönözve is van, hiszen ezáltal anyagilag sokkal eh, jobban jár, amit ugye azt tett lehetővé, eh, hogy eh, már a, a nyugdíjáról tudott gondoskodni anélkül, hogy eh, gyermeket eh, vállalt volna. És akkor nincs következő generáció, tehát itt ezzel a, a T plusz generációval eh, ez az ábra eh, véget is ér. legalábbis, azon az ágon, akik uh, úgy gondolják, hogy nem vállalnak uh, gyereket. De, hogyha uh, vállalnak, akkor elvileg ez egy ilyen fenntartható lesz, de hát valószínűleg mindig lesz egy lemorzsolódás, tehát itt igazából egy uh, uh, csökkenő uh, gyerekszám uh, társul ehhez. Viszont, A másik megoldás, tehát a modern rendszerben, mint mondtam, van ez a feltőkésített rendszer, és van a folyófinanszírozású nyugdíjrendszer, amit úgy is felfoghatunk, hogy az állam kényszeríti a szülőtartást, mégpedig, Abba ez, ahogy roosevelt annak idején a 30-as, 40-es évek fordulóján ezt a rendszert föltalálták, nem úgy, hogy közvetlenül a gyermekeket kényszeríti a, a szülőtartásra, hanem a gyermekek nemzedéke, aki aktív, attól járulékot szed be, és a szülők nemzedékének adja ezt, ami egyébként meg is oldja a a hagyományos nyugdíjrendszer néhány problémáját, tehát, hogy kvázi az egy túl darabos volt, amikor közvetlenül szigorúan a családon belül ment, és nagyon sok problémára, például, hogyha a gyerek meghalt munkanélküli, vagy stb. 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 ez nem adott választ, tehát ezzel, hogy széleskörű kockázat, kiegyenlítést alkalmazott, ezzel ez a folyófinanszázású nyugdíjrendszer a hagyományos nyugdíjrendszernek sok problémáját megoldotta, ám de azzal, hogy nem mondta ki, hogy ez valójában egy ö, ö, szülőtartás, tehát kvázi a gyerekektől a szülők felé ö, ö, menő transfer, hanem azt mondta, hogy ez az aktív nemzedék től a, a nyugdíjas nemzedék, tehát a idős nemzedék felé menő transfer, ezzel tulajdonképpen azt is mondta, hogy a gyermek nem vállalás, amiben ugye keveredik két dolog, valaki szeretne gyermeket, de nincs neki. Valaki meg nem nem is szeretne, és azért nincsen neki gyermeke. Valaha Elsősorban azért nem volt valakinek gyermeke, mert nem lehetett, de a fogamzásgátlás óta, meg elsősorban már azért nincsen valakinek, tehát mióta könnyűvé vált a fogamzásgátlás, elsősorban azért nincsen az embereknek gyermeke, mert nem akarnak, és ezáltal ugye egyre, egyre inkább ez, ez a, az ösztöndése erre megy még visszatérve a folyófinanszírozású rendszerhez, a folyófinanszírozású rendszer csak azt mondja ki, hogy a, a szülőknek, a gyerekeknek el kell tartani a, a szüleiket. Viszont feltételezi, hogy van egy másik kiegészítő ág is, ahol a szülők azok gyermekeket vállalnak, és elvileg ez a két ág feltételezi egymást, ez a két ág, ez ugyanaz a két ág, ami a hagyományos ö, nyugdíjrendszerben ö, benne van, de elvileg is ö, szétvágva, és úgy, hogy mintha nem lenne logikai ö, kapcsolat köztük, és nincsen, nincsen benne az a körforgás, ami a, a hagyományos nyugdíjrendszerben. Itt a, a nyugdíjnál elvileg mindig az aktívak a mindenkori időseknek ö, adnak, tehát mindig úgymond hátrafelemenő, menő ö, transferek vagnak, senkitől nem kap vissza e, semmit, és a gyerekvállásnak meg csak előre menő transferek vannak, mindig csak úgy kapják a, a gyerekek, és nem kell nekik visszaadni. Emiatt a finanszírozású nyugdíjrendszernél, mivel nem kötik össze ezt a, a kétágot, és nem mondják ki, e, hogy ez lényegében szülő tartás, e, emiatt igazából itt is ugyanúgy, Sélszerű az az egyéni stratégia, mint a feltökésített rendszernél, hogy valójában nem vállalunk gyereket. Én generáció szinten kapom vissza a gyerekgenerációtól, mint szülő. Hát, hogyha valaki vállal a gyermeket, akkor kvázi potyautasként én is megkapom a, a nyugdíjat, és Sokkal jobban járok, tehát itt az életpálya termelés és fogyasztás egyensúlya nem fog teljesülni. Én többet fogok fogyasztani, hogyha nem nem vállalok gyermeket. Tehát ez a rendszer is arra ösztönöz, hogy hogy ne vállaljanak gyereket. Tehát mindkét modern rendszer, az egyik megoldja a szülőtartást, a másik megoldja a biztos nyugdíjat, de a gyermekvállalásra egyik se ad semmiféle választ. És ez amiatt van, hogy fölbontották azt a, a hagyományos nyugdíjrendszernek a logikáját, ami, ami az életpálya teljes finanszírozását egységbe kezelte. A megoldás az lenne, hogy igazából a. Feltökésített rendszer az teljesen átgondolt és jó rendszer a gyermekteleneknek, a folyófinanszírozású rendszernél pedig ki kell mondani, hogy ez valójában a gyermekeseknek való rendszer. Tehát egy olyan rendszert kellene létrehozni, amiben ez a a kettő együtt szerepel. A mai formájában a folyófinanszírozású rendszer az egy... Túligéretet tartalmaz, tehát olyanoknak is ígér megalapozatlanul, akiknek nem tud valójában a nyújtani. Tehát itt vissza kéne nyesni, úgymond ezt a a folyófinanszírozású rendszert, és csak a, a gyerekeseknek biztosítani ezt. A feltökésített rendszer pedig teljesen jó a gyermekteleneknek, hiszen ők megtakarítják a szülőtartást, ugye ö, biztosítja a modern nyugdíjrendszer, a, a folyafinanszázású rendszer, viszont ők megtakarítják a gyermeknevelés költségeit, és ebből, hogyha félreteszik, akkor egy feltőkésített rendszerben ö, nyugdíjat ö, ö, kapnak. Tehát ez a vegyes rendszer, ez körülbelül ugyanazt a a transfer áramot fogja adni, mint a hagyományos nyugdíjrendszer adott, és biztosítja az életpálya termelés és fogyasztás egyensúlyát. Összességében azt lehet mondani, hogy ez egy... Szabadságot ad az embereknek arra, hogy a gyermekvállás tekintetében olyan döntést hozzanak, amiért akarnak. A nyugdíjrendszer, bármilyen döntést is hoznak az emberek a gyermekvállás tekintetében, ez fenntartható lesz, csak az aránya, lesz bizonytalan, hogy melyik ágon lesz elsősorban a, a folyófinanszírozású ágon, amit nyugodtan lehet humántőke alapú nyugdíjrendszernek nevezni innentől kezdve, vagy a, a hagyományos módon feltőkésített ágon. Nagyon szépen köszönöm a, a figyelmet, és elnézést a idő lépésért.
0: Köszönöm szépen Banyár úr előadását, amelyik egy olyan új Megközelítést tartalmaz, ami nem csak egy adott helyzet megoldását mutatja, hanem egy perspektívikusan egy, egy gazdasági életpálya modellt tartalmaz, és ilyen módon biztosítja, hogy ne legyenek ellenérdekeltek a fiatalok gyermekvállalásban a saját gazdasági, Életútjuk során. Az előadások nyomán szeretnék néhány következtetést megfogalmazni. A bevezetőben tartott helyzetértékelés rámutatott arra, hogy az Európában páratlan családbarát erőfeszítések után sem dőlhetünk hátra, és gondolhatjuk, hogy trendfordulóhoz érkeztünk. Már túl vagyunk a nehezén. A pandémia tovább rontott a helyzetem. A Scientific american tegnap megjelent tanulmány szerint 8,5 százalékkal csökkent a születésszám 2020-ban, ami más országokhoz képest is kiemelkedően magas. A helyzet tehát további lépéseket tesz szükségessé. Amikor elemeztük a láthatatlan munka értékelésének a kérdését szép Katalin kolléganőnk segítségével, világossá vált, hogy a többgyermekes családok körében a munkaerő ráfordítás növekszik, és ezt a gyermekvállalás növekedésében mindenképpen növekedésének elősegítéséhez ezt a tényezőt mindenképpen figyelembe kell vennünk. Ezért dolgoztuk ki, ahogy említettem korábban, a hivatásos szülők életpálya modellt, amiben... Megoldásra kerül az, hogy ha növelni szeretnénk a sok gyermekes családoknak a számát, akkor önálló hivatásként, munkahelyként kezelhetnénk ezeket a családokat, Ezáltal elismerhetjük az általuk végzett, úgynevezett láthatatlan munkát. Történeti adatokból tudjuk, hogy az 1960-as években, amikor a termékenységi rátánk az 2,1 fölött volt, a populációban jelentős arányban voltak a sokgyermekes családok. Ahogy csökkent a sokgyermekes családok aránya a népességben, úgy csökkent a termékenységi ráta is. már a gyakorlatilag eltűnt. Tehát az egyik kitörési pont itt lehet a megoldás felé vezető úton. El kellene ismernünk a sokgyermekes családokat, mint munkahelyeket. Egy önálló társadalmi alszektornak a kialakítására volna szükség, amely egy sokkal a jelenleginél is sokkal gazdaságosabb megoldást tesz lehetővé. Felmérésünkben az is kiderült, hogy a fiataloknak egy jelentős része, 25%-a szeretné ezt az életpálya-modellt választani. Ez a 25%-a a fiataloknak. Tehát azok a média által sugalt programok, hogy karriert akarnak a fiatalok, ez nem általánosan jellemző, ez a fiataloknak mindössze az 5 át érinti. A 70 a fiataloknak egyensúlyt keres a család és a munkahely követelményei között, és ezekre, erre a rétegre szól tulajdonképpen az a lakhatási megoldás, amit László Tamás mondott, illetve a a nyugdíjrendszer átalakítása is tulajdonképpen ezt a réteget szolgálná, de a 25% részére meg kellene teremtsük ezt az önálló társadalmi alszektort. Szükség van emellett egy átfogó otthonteremtési koncepció létrehozására, amit kollégánk részletesen bemutatott, és az emberi erőforrás fejlesztés, vagyis a gyermeknevelés költségeit be kellene építenünk a társadalom újratermelési folyamataiba, ami viszont a nyugdíjrendszernek a rendbetételét feltételezi. Így lehetne kialakítani egy fenntartható, önfinanszírozó nyugdíjrendszert, amelyik nem ellenérdekelt a gyermekvállalásban. Összegezve, egy kis részletét tudtuk itt csak felvillantani a szerteágazó összefüggésrendszernek, ami a gyermekvállalást meghatározza. Ugyanakkor látnunk kell, hogy a demográfiai krízis hatékony kezelése nem tűr halasztást. Lassan kilép a szülőképes korból az a népes generáció, amelyik még alkalmas lehet egy nagyszámú nemzedéknek az elindítására. Látjuk, hogy akár az otthonteremtés, akár más összefüggésekben nélkülözhetetlen egy átfogó stratégiának a kialakítása. Mert ezzel ki tudnánk küszöbölni az egymásnak ellentmondó intézkedéseknek a sorát. Végül pedig fontos, hogy olyan intézkedések felé mozduljunk el, amelyik már bizonyítottan eredményesek. Van történelmi tapasztalat a mögött, hogy sikeresek voltak, mert valamikor az adataink szerint már megoldást találtak, vagy egy életképes működési rendszert építettek föl. Hogyha valaki szeretne részletesebben tájékozódni a kérdésekben, akkor ajánlom figyelmükbe a Jövőnke Gyermek című könyvünket, tanulmánykötetet, amely megkapható a könyvesboltokban, és a pluszegybaba.hu honlapot. Végül pedig szeretném megköszönni annak a hatalmas nagy szakértői gárdának, aki itt név szerint felsorolva annak a hatalmas csapatnak az együttműködési készségét, akik önkéntes munkában lehetővé tették, hogy ilyen kérlelt és megfontolásra érdemes koncepciót tudjunk bemutatni Önök számára. Köszönjük szépen a figyelmet! Elhangzottak az előadások, amik különböző oldalról közelítették meg a demográfiai kihívást, és próbáltak megoldás felé utat mutatni, vagy bizonyos irányokat feleleveníteni. Ezek a gazdasági részei a megoldásnak. Természetesen más oldalak is fontosak, jelentősek, amit szép Katalin képviselt. Katalin, tiéd a szó?
1: Köszönöm. Én nem vagyok az anyagi ösztönzés szakértője, és nem akarom lebecsülni a jelentőségét bizonyára van, de ha belegondolunk, a, ha a háztatásokat akarjuk segíteni, akkor érteni kell a működésüket, és tudni kell, hogy hol lehet segítséget nyújtani. Tehát, ha megnéztük ezeket a munka ráfordítási terheléseket, akkor a háztatások működésében is problémát jelentett a család, nagy családok szétválása, mert a... Aktív generáció nem csak az öregeket tartotta el, de az öregek besegítettek a csúcsidőben a gyerekek ellátásába, a gondozásába, felügyeletében, nevelésébe. Tehát azáltal, hogy ezt így szétválasztottuk, ez a hiány működik, különösen ott, ahol nincs a közelben nagyszülő. Nem biztos, hogy ezt pénzzel lehet pótolni. Tehát lehet, hogy itt olyan infrastruktúra, olyan szolgáltatásokra van szükség, amik ezekbe besegíthetnek. Tehát ez, én ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ne le az anyagi vonzatokra az egész kérdést, hanem tágabban értelmezzük, értsük meg a családok működését. A másik, aminek megint csak van anyagi vonzata is, de szerintem nem az az elsődleges, hogy láttuk, hogy a háztartás működtetése az nem is egy olyan egyszerű feladat. Tehát egy 5-6-8 fős családnak a működtetése az gyakorlatilag egy középvezetői feladat. Ott sok mindenre kell figyelni, készletgazdálkodás, idővel való gazdálkodás, ütemezés, Feladatok ütemezése, szállítás, stb. Tehát meggondoljuk gondoljuk azt, hogy azért, mert ehhez nem kell vizsga, nem kell szakképesítés, azért ez egy olyan egyszerű feladat. Tehát próbáljuk meg a fiatalokat felkészíteni erre a munkára, adjuk meg ehhez a szakmai segítséget. Szakmám szerint közgazdász vagyok, és nagy családot üzemeltettem, és nagyon sokat hasznosítottam az voltakból. De ezt a két elemet szerettem volna kiemelni, hogy, hogy de ezek csak példák. Tehát igazából nem tudunk eleget a családok működtetéséről, a szükséges ismeretekről és az infrastruktúráról, tehát komplex módon kezeljük.
0: Köszönöm szépen.
3: Joska. Ö, szeretném hangsúlyozni, hogy amikor én az előadásomban a transferáramokat ábrázoltam, akkor nem csak ö, pénzügyi ö, ö, és anyagi, ö, tehát élelmiszer, stb., hanem idő tehát mindazt, amit a, a katalóg hangsúlyozott. Azokat is beleértettem. Sajnos az idő nem tette lehetővé, hogy ezt külön is kihangsúlyozzam, de mielőtt még a Katalin valakibe az a képzettársadó, hogy én erről elfeledkeztem, akkor szeretném megnyugtatni, hogy nem, nem, nem. Az időráfordítást is beleértettem, és bizonyos életkorokban az a legfőbb transfer. Tehát amikor a kisgyereket neveli a, nevelik a, a szülők, akkor nem annyira élelmiszert kap tőle, hanem rengeteg időt, ami viszont őt elvonja a, a munka, munkától, és a pénzteremtéstől, és ami ezért pénzé fordítható, és a közgazdaságtalan azt jelenti, hogy ezeket mi le is fordítjuk pénzre, ezeket a, az erőforrásokat. A hosszabb tanulmányaimban ezt egyébként kifejtem, és az előadásom végén föl is hívom a, a figyelmet egy két éve tartott konferencia a kötetére. Elég vaskos, úgyhogy abban mindezek szépen le vannak írva. Nagyon szépen köszönöm egyébként a kiegészítést. Köszönöm
0: szépen. Látszik, hogy milyen fontos és inspiratív volt Katalinnak a hozzászólása, és valóban egyikünk se gondolja azt, hogy itten pénzügyi kérdésről lenne szó, hanem egy, egy társadalmi folyamatnak az átalakítására van szükség. Tamás parancsolj.
2: Nem volt időm idő alkama kifejteni a szociológiai megközelítéseit a lakhatási problémának. Ma úgy gondolom, hogy az egyik legizgalmasabb lakhatási forma, az cohousing, ez a közösségi lakhatás. Régen egyébként minden lakhatás, közösségi lakhatás volt, vagyis a szomszédsági egységben egymást segítették, támogatták a legkülönbözőbb formában az egymás közelében élő háztartások és családok. Ma ezt újra kell építenünk. Tehát ma valójában újra föltaláljuk a melegvizet, és ezeket újonnan kellene fölépítenünk és kiépítenünk. Itt van például egy nagyon érdekes Cambridge-i modell, egy Narancslekvár lakópark, ugye a Narancslekvár Angliában a családi béke őre, és hát ezért nevezték ilyen módon ezt a lakóparkot. Ebben egyrészt óriási lakásválaszték van, van röptető lakásokkal rendelkező ház, és jelentős közösségi terek, amiket a családok együtt használnak. A nagyon izgalmas dolog az az, hogy már a tervezésbe bevonták a családokat, tehát eleve közösség építéssel indult, és utána a közösség belenőtt a fölépült házakba. Egy picit az előadásomra visszatérek, ugye, amikor azt mondom, hogy a 20-24-25-29 éves korosztályra gondoljuk, akik egyébként csökkenő létszámúak, akkor én azt mondom, hogy nem a létszámra kellene alapozni, hanem az időre kellene alapozni. Tehát az időben való sokkal észszerűbb és hát, támogatottabb preferáció az volna képes megoldani a problémáinkat, és ma egyébként ez a legfőbb
0: problémánk. Az Köszönöm szépen. Ugye egy nagyon lényeges gondolati irány bontakozik itt most ki, amelyik azt mutatja, hogyha egy-egy nézőpontból akarjuk megérteni a demográfiai télnek, a demográfiai krizisnek kialakulását, akkor részeredményekhez jutunk. Tehát egy komplex társadalmi folyamatot kell újraépítenünk, ami itt a második világháború, időszakában le volt építve, le volt, le volt rombolva. És azért is nagyon fontos ez a kérdés, és ezt próbáljuk meg különböző nézőpontokból megközelíteni, kifejteni, mert soha nem volt olyan sikeres társadalmi modell, ahol a generációk egymástól el voltak szakítva, és mindegyik generáció rászorult arra, hogy maga oldja meg a problémáit, vagy intézményes besegítéssel. Tehát az egymás támogató generációknak a szolidaritása tette lehetővé, ugyanúgy az időskornak az ellátását, mint a fiataloknak a képzését. Olyan modell, hogy két felnőtt mondjuk három-négy gyermeket nevel, ilyen nem működik, ma sem, vagy csak nagyon nagy kínlódással és és külső erőbevonással. Tehát érdemes ezeket a hagyományokat, ha nem is visszatérni hozzá, de a lakásteremtésben, a társadalmi életpálya modellben, és még a környezetben, illetve az egész működési folyamatban az iskolarendszerben is ismerdé tenni. Családi élet nevelés, mint tantárgy, kivezett a II. világháború után a tantervekből. Most is csak esetlegesen juthatnak hozzá. De a családi élet logisztikai fenntartása az egy komoly szakmai megközöttést igényel. Akinek ez nem jött a saját családjából, az belekerül egy olyan levesbe, amiben nem tud úszni, ugye, hogyha több gyermeke lesz. Tehát itt egy komplex átgondolt tervezési, stratégiai tervezési folyamatot javaslunk, amiben, amit mi elkezdtünk itt különböző, oldalakról, ugye önkéntesekként nekünk erre nincs meg a forrásunk, hogy ezt egy, egy társadalmi programra növesszük, de például a Hivatásos Szülők program figyel arra, hogy meglegyenek az anyagi feltételek a sok gyermekhez, meglegyenek a a párkapcsolati problémákra a megoldások egy képzési rendszerben, és egy közösségi támogatás is meglegyen ahhoz, hogy életképesen tudjuk a, a családokat egy nagyobb, hát, nagyobb csoport részeként támogatni. Parancsolj Tamás.
2: Amit mondott, meg amit mondtak a kollégák, az húzza alá, hogy egy adott problémára a politikán a döntéshozónak leginkább az volna a válasz, hogy keressünk egy csodafegyvert, csak hogy egy bonyolult összetett problémára nincsen csoda A bonyolult összetett problémára bonyolult összetett komplex válaszokat kell adni, és ezért izgalmas ez a folyamat, hogy itt most a nyugdíjrendszer, a láthatatlan munka, a lakhatás kérdése, a hiszük program, ezek összekapcsolódó dolgok. És csoda helyett Valójában az volt az igazi feladat, hogy mindenki, aki ágazati témákkal foglalkozik, az rakja össze a tudását, és adjunk össze együttesen egy olyan megoldást, ami az egész problémát képes kezelni.
0: Köszönöm szépen, ebbe az irányba gondolkozunk, és fogunk a következő időben a közgazdasági társaság más szakosztályaival is különböző nézőpontokból együttműködést kialakítani. Köszönjük szépen a figyelmet!